0: Klammer auf, B, Klammer zu. Keine okay. Ahnung, ich kann sowas nicht. Naja, gut. Slash B. Ähm... Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Once More with Feeling, so heißt die Sendereihe, die wir hier haben, ein Podcast im Tauschrausch mit Petra. Und mit Fabian. Im
1: Tauschrausch, da hätte ich noch einen Jingle. Mein Geil.
0: <lacht> ich glaube, das darf ich hier nicht einspielen, da hat jemand anders Copyright drauf.
1: Möglicherweise. <lacht>
0: Wir haben heute die 16. Folge der vierten Staffel mit dem wunderschönen Titel Who are you? Im Körper des Feindes. Uh, nein? Ja.
1: Ja, es kam mir auch sehr bekannt vor, der deutsche Titel. <lacht> ähm, obwohl die Originalfolge nicht Face Off heißt.
0: Aber Faith of könnte es ja heißen. Aha. Ach, nein, der ist eigentlich zu doof. Aber mh. nach letzter Trotzdem Woche... habe ich es
1: auf den angelegt.
0: Kann es nur sinken wahrscheinlich. Es war echt schön mit Gregor, oder?
1: Ja, das fand ich auch.
0: Hat voll gut gepasst. Und deswegen müssen wir zu zweit jetzt hier irgendwie die andere Hälfte der Doppelfolge hinter uns bringen. Er hat, glaube ich, gut gewählt. Also... Mhm. Schon ganz schön. Also diese Woche die direkte Weiterführung der Folge letzte Woche. Ganz viele Doppelfolgen, die irgendwie direkt aufeinander folgen. Komisch. Naja, egal. Ähm, hier haben wir dann die Auswirkungen dessen, was jetzt dieser Körpertausch zwischen Buffy und Faith eben so bewirkt.
1: Beziehungsweise die Auflösung auch, weil... Am Ende von letzter Woche war es ja erstmal nur angedeutet. Dann konnte man wahrscheinlich im Jahr 2000 noch spekulieren. Und jetzt wird es relativ schnell offensichtlich.
0: Ja. Und ja, ich glaube, so in der Zusammenfassung müssen wir da gar nicht so viel sagen, weil die Details viel interessanter sind. Das stimmt.
1: Also Faith hat es mit Bürgermeister Wilkins Hilfe geschafft, sich selbst zu befreien und sich Buffy's Körper einzuverleiben. Das klingt, als hätte sie sie aufgegessen. <lacht> ähm, sie hat den Körper mit Buffy getauscht, wodurch jetzt Buffy in Faith's Körper abgeführt wird. Ja. Viel weiter müssen wir noch nicht
0: zusammenfassen in dem ja, das ist auch keine... keine. Das ist ja schon der Anfang. Irgendwie. Also in der Zusammenfassung, die uns gegeben wird vor bevor es richtig losgeht, erfahren wir nochmal, dass es Adam gibt. Der ist entkommen und sieht blöd aus. Außerdem ähm, will Buffy ihn aufhalten, was ja nett ist. Faith ist wach und bei ihr könnte es nicht besser sein. Schrägstrich äh, alles ist Five by Five. Und dadurch, dass diese Stelle, wo Faith alles könnte, könnte nicht besser sein, sagt und direkt danach ist geschnitten, wie es Buffy sagt, nachdem irgendwas geleuchtet hat, mm. ist äh, deutlich irgendwie zu sehen, dass sie wohl den Körper getauscht haben.
1: Genau, also jeder, der letzte Woche noch gepennt hätte, wird jetzt hier mit dem Gesicht reingepackt. <lacht> Wir setzen damit ein, dass alles voller Blaulicht ist und dass Joyce sich um Buffy kümmert. Jetzt ist es umgekehrt. Sie legt ihr so eine Decke um und die bewusstlose Faith bzw. Faith's Körper wird ähm, auf einer Trage liege, wie auch immer, in diesen Krankenwagen gebracht.
0: Und äh, wir sehen das noch so ein bisschen aus nun Buffys neuer Perspektive in Faiths Körper, dass ähm, Faith in Buffy's Körper den die die Hand von Joyce nimmt, um ihr nochmal zu zeigen, hey, ich bin jetzt voll du und könnte ihr wehtun oder ich weiß auch nicht. Also das hat was Bedrohliches schlichtweg. Mm. Sollen wir uns darauf einigen, dass wir einfach für heute trotzdem bei Faith und Buffy bleiben, auch wenn Faith in Buffy's Körper ist und Buffy in Faith's Körper.
1: Ja, bei ähm, offensichtlich gewollten Kontroversen kann man ja nochmal drauf eingehen.
0: <lacht> ja, okay. Also die Sache ist, dass nun Buffy's Körper äh, sich sehr für Faith einsetzt, weil der Polizist irgendwie sagt, wir passen schon auf die Kleine auf und dann Sagt sie, äh, sie ist keine Kleine. Ja, ja, stimmt, sie ist voll gefährlich. Ja, den mag <lacht> ich nicht. Der Polizist, meinst du, das war jetzt schon wieder derselbe, den wir schon kannten? Ich habe diesmal nicht nachgeguckt. Ich habe auch überlegt, ob das der Watcher Council-Typ
1: war, ob der sich da untergeschummelt hat oder ob es irgendein Bulle war, der die wirklich sucht. Nee, aber wir auch...
0: hatten ja einen Bullen mal. Was weißt du dann damals der, sie bei Ted zum Beispiel. Hatte.
1: Nee, das war ein anderer, der hat eine Glatze.
0: Okay. Ja, aber der, also es ist keiner von den, von den Watcher-Dogs. Mm. Naja. Dann Intro. Ja, ja alles wie immer, viel Feuer, viel Riley. Und mochtest du dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Fake Out auch so sehr wie ich? Denn. Das Erste, was Joyce sagt, als sie mit Buffy's Körper in... Ähm
1: du kennst <lacht> es nicht. Nein, ich kann es nicht. nicht. Lass mir doch das mit dem Körper.
0: Ja. Als sie reinkommen, ähm, sagt Joyce nämlich einfach Faith. Und ich habe gedacht, ja, sie, sie ist total cool und hat das sofort gemerkt, dass das nicht ihre Tochter ist. Aber dann sagt sie, was ist eigentlich ihr Problem? Ja. Wäre das nicht cool verrückt. gewesen, wenn sie das schon gemerkt hätte?
1: Naja, solange immer noch die Namen eingeblendet werden, wäre es blöd gewesen und hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass Joyce den Rest der Folge gefesselt im Schrank verbringt.
0: Hätte ich aber trotzdem für diesen kleinen Moment irgendwie ziemlich cool gefunden. Alles, was sie dann so tut, hätte sie auch sonst tun können.
1: Es wäre ein Trost gewesen für Buffy.
0: Ja. Naja. Also Joyce ist der Meinung dass äh, irgendwas nicht richtig ist mit Faith, aber wahrscheinlich ist sie einfach nur unglücklich.
1: Mhm. Und hier ist jetzt einer dieser Momente, ähm, in denen man merkt, dass Faith einfach keine körperliche Nähe gewohnt ist und sie auch ganz schwer erträgt. Mhm. Ähm, das wird halt immer weiter angesteigert. So die Umarmung von Joyce, die macht sie Also es sieht aus, als ob sie es anwidert, aber die ist es halt einfach nicht gewohnt, dass sie jemand lieb hat.
0: Ja. Kurz vorher haben wir sogar schon, dass sie wie Faith spricht, aber natürlich da doch irgendwie anstößt bei Joyce, die dann sie sogar ermahnen muss. Und ähm, der erste Versuch, der erste Gehversuch, in, in Buffys Art zu reden, dann eben irgendwie reinzuwachsen. Und dann hm. geht sie baden.
1: Ja, die Szene mag ich eigentlich
0: die Szene also ist fantastisch, Also sie muss sich ja auch in den Körper eingewöhnen und jetzt wissen wir, dass Faith sogar ein bisschen körperlicher deutlich ist, als ähm, uns Buffy immer dargestellt wird.
1: Weil sie das Bein aus dem Badewasser gestreckt hat? Also ich mag die Szene vom Spiegel, als sie guckt, was ihre Mimik so kann und hm, ich bin Buffy, das ist falsch.
0: <lacht> ja. Aber das ist, das ist wirklich cool.
1: Die hat eine wahnsinnig rote Zunge. Null Belag.
0: Ja, schön für sie. Aber dafür ist sie eben auch Hollywood-Schauspielerin. Unsere äh, SMJ. SMG? SMG.
1: Hm. Und das sieht so süß aus, wie sie vorm Spiegel steht und ihre Mimik austestet. Und mal guckt, wie sie
0: so wirkt. Und sie hat auf jeden Fall Spaß. Wir, wir sehen jetzt schon, dass Faith viel Spaß mit Buffys Körper hat.
1: Umgekehrt allerdings weniger. Richtig. Weil Buffy im Faith-Körper wird erstmal ähm, ruhig gestellt, weil sie durchdreht. Sie hat mir meinen Körper weggenommen. Die ist dann irgendwie ans Bett gefesselt und kriegt eine Spritze und wird außer Gefecht gesetzt. Soweit geht der Plan also auf.
0: Ja, ist Niemand auch kein hört jetzt zu. Warum sollte auch jemand irgendwie das glauben? Es ist Ja, ist jetzt die Frage,
1: ob die hier noch bei normalen Ärzten ist oder nicht.
0: Doch, klar. Hm. Es ist ja bis zu dem Autounfall später ist ja alles noch auf normalem Wege. Sie ist halt sediert, weswegen sie nicht abhauen kann. Ach so, okay. Na. Naja. Willow weiß jedenfalls auch nicht, wo Faith ist. Aber Terra hat ein sehr unmissverständliches un Vertrauen in Buffys Fähigkeiten.
1: Obwohl sie sie noch gar nicht wirklich kennt.
0: Ja. Willows Sorge ist irgendwie nett um Buffys Wohlergehen sozusagen. Und dann ist es ja auch sehr unangenehm, wenn diese verrückte Jägerin irgendwo plötzlich auftauchen kann. Und dann haben wir so, so eine ganz spezielle... Ja, ich will jetzt hier noch nicht intime Szene sagen, aber irgendwie weiß Terra, dass sie so ein bisschen Willows Geheimnis ist. Sie soll schon irgendwann mal vorgestellt werden, ähm, aber irgendwie möchte Willow etwas haben, was nur ihr allein gehört.
1: Ja, das ist wie mit der Lichterkette und... Alles so gedämpft und sich gegenüber sitzen und in die Augen gucken. Das hat natürlich schon seine Romantik. Hm. Auch wenn die nicht explizit ist.
0: Und, und das äh, ist sie ja auch. Also
1: ja, ja,
0: genau. Ist ja auch, also Es funktioniert im Englischen auf jeden Fall sehr gut, wenn sie dann eben sagt, ähm, I am yours. Wobei dann da wieder ich... Das Mitleid mit allen habe, die es nur auf Deutsch kennen, weil diese Sätze irgendwie nicht zusammenpassen, dann weil sie im Deutschen auch einfach sagt, ich bin es, dein. Obwohl der Satz vorher eben etwas war mit sie möchte etwas, was ganz ihr gehört. Hm. Weiß ich nicht, es passt nicht so.
1: Ja, das ist irgendwie, manchmal hat man sich da noch schwerer gemacht, als es
0: nötig war, glaube ich. Ja. Aber so an sich ist die Szene schon, schon ganz gut und das Sentiment ist ja auch cool irgendwie. Ja. Hm.
1: Ist ein Statement. Wir sehen, wo das hin soll. Also zumindest sehen wir, dass Willow Terror sehr viel bedeutet. Und andersrum. Ja, wobei ich immer denke, dass es so rum stärker ist. Okay. <lacht> an der Stelle.
0: Richtig stark sieht auch. Buffy's aufgemotzter Körper aus.
1: Ja, sie, ähm, also Faith arbeitet mit den gegebenen Mitteln und ist ganz zufrieden. <lacht> sie hat ihre alte Lederhose irgendwo hergeholt und ähm, keine Ahnung.
0: Also Buffys Lederhose, weil Faiths ich weiß ja nicht, Lederhose weiß sowas würde hat. Ja, die rote auf jeden Fall, die hat sie nicht gefunden. Das hier ist ja eine schwarze. Und dann ist es auch echt mal was mit Dekolleté. So viel sehen wir davon ja auch nicht. Häufig. Also hier wird es eben besonders ähm, benutzt, weil sie ja noch Geld reinsteckt und keine Ahnung, was Kram macht. Was eben nur Faith macht und Buffy nicht. Und sie findet auch Buffys Reisepass und Joyce's Kreditkarte.
1: Ja, ist das explizit Joyce's? Ich habe mich nämlich schon gefragt.
0: Also sie sitzt auf dem Bett der Summers Mutter und äh, klaut da Geld aus dem Portemonnaie und ich wette, dass Buffy keine Kreditkarte mit Ablaufdatum in einem Jahr hat. Ja. Der Flug jedenfalls geht erst am Morgen. Also kann sie, als ähm, Joyce sagt, Mr. Giles möchte gerne, dass sich eure ganze Gruppe trifft, locker sagen, ähm, sie hat noch Zeit, totzuschlagen. Mhm. Ja, das ist irgendwie auch so
1: komisch, auch vorher schon, dass Buffy dann auch wieder angedeutet hat, dass ähm, sie nicht so oft da war. So als ob Faith das verwerflich findet, wenn man schon eine nette Mutter hat, warum man dann nicht hingeht.
0: Das ist auf jeden Fall letzte Woche ja so gewesen. Also das war ja mhm. so der Dreh- und Angelpunkt, wenn, ähm, Buffy nicht hier ist, oder wenn wenn Buffy nicht oft da gewesen ist, warum sollte sie denn jetzt kommen und sie retten? Ja. Und das das war ja der Punkt. Und sie freut sich auch total, das war ja vorhin schon theoretisch, sind wir drüber hinweggegangen, aber mhm. ähm, dass sie das erraten hat, dass sie nicht so oft da war, aber Joyce als die inzwischen gute Mutter, die die sie jetzt ist, eigentlich, der ist das nicht so wichtig, solange sie weiß, dass es ihrer Tochter gut geht.
1: Ja, und es ist ja nicht so, als ob sie ständig von
0: Wahnsinnigen äh, bedroht wird. Ja. Naja, <lacht> eigentlich, wenn Buffy nicht so oft da ist, ist sie sicherer.
1: Ja, aber das Geile ist dann, dass Buffy Körper <lacht> einen Lippenstift von Joyce's Kommode nimmt und das ist halt der gleiche, den Faith genommen
0: hat. Ja. Na, hätte sie sich fast verraten, aber dann wirft sie das Teil eben zu ihr hin, als Joyce meint. Ach, den hat sich auch Faith ausgesucht und dann kommentiert sie, verbrenn ihn. Ja. Sie ist relativ, also im Englischen heißt es dann quick on her feet, aber sie ist schon schlagfertig und, und schnell irgendwie, auch später in Szenen. Weil sie ja, ja, allein schon, dass sie
1: auf den Namen hört.
0: Stimmt eigentlich, ja.
1: <lacht> das war jetzt schon ständig so beiläufig. Ja. Und klar, der eine Moment mit Faith. Aber dann sagt Joyce auch zweimal Buffy und sie dreht sich instantan um, ohne nachzudenken. Und hm. das ist nicht selbstverständlich.
0: Nee, nicht so richtig. Die Polizisten haben Faiths Körper mit Buffy-Geist im Hinteren Teil des Autos und sie ist eben immer noch total unter Drogen, weswegen sie sich beeilen wollen, bevor sie aufwacht, sie irgendwo einzusperren. Und mm. da kommt ein Auto, und das sich vor den Polizeiwagen manövriert und die dann da reinfahren und Faith rausklauen. Ja, mit Kopfwunde sogar. Also die blutet dann. Wir müssen uns da eben an letzte Woche erinnern, wo Giles ja zuletzt Besuch hatte von diesen Leuten. So richtig erklärt wurde uns das ja noch nicht, dass nee. das, das Wächterkonzil Häscher ähm, sind.
1: Das wird ja hoffentlich bei dem Treffen gleich passieren. Aber die haben die halt sehr unsanft durch das eingeschlagene Polizeiautofenster rausgezerrt. Mhm. Das war echt
0: ätzend. Geht ja auch nicht so leicht kaputt, so eine Jägerin. Mhm
1: flutet aber und dann bei giles ein lampenloses treffen
0: <lacht> und ich mich finde, doch nicht schon wieder in ja
1: und ich finde da ist faith wirklich nicht in der rolle also die benimmt sich schon sehr faithy ja. äh, wie sie sitzt wie ein kerl ähm, dass sie über joyce joyce sagt
0: ja, äh. ja also ich meine es ist einfach sehr sehr schön wie sie sagt alle sind da willow giles sander und du ja, weil, weil sie, sie Anja, Anja ja wahrscheinlich noch gar
1: nicht kennt. Stimmt, ihre letzte Begegnung mit sender war ja wahrscheinlich The Sex. Und ähm, hm. ja, danach kam Anja ja erst ins Bild.
0: Richtig. Und deswegen, als Giles jetzt eben zusammenfasst, dass der Rat sie wahrscheinlich aus der Polizei gewahrsam holen wird. Also ich meine Buffy erzählt ja jetzt quasi den anderen, dass Faith von den Polizisten abgeholt wurde und alles five by five ist. Also es nicht besser sein könnte. Nein, sie sagt es nicht hier, aber das hat eigentlich nur gefehlt. Und ähm, sie freut sich dann total, dass wahrscheinlich die Aussicht besteht, dass Buffy mit den Wächtern nach England gebracht wird. Ja. und Buffy Körper
1: lacht hysterisch. Und das ist wirklich... Nicht Buffy-esk. Nee, so frei ich, lacht Buffy nicht und so gehässig.
0: Ich habe nicht hundertprozentig nochmal nachgeguckt, aber ich schätze mal, dass äh, Sarah Michelle Geller hier schon sehr geübt hat, wie Eliza Duschkuh zu sprechen und zu lachen und alles. Ja,
1: umgekehrt ja auch. Umgekehrt funktioniert Hammer. Ja,
0: also das ist das ziemlich, ziemlich cool.
1: Kommen wir gleich noch zu, aber das ist echt eine schauspielerische Leistung. Hier gibt es noch diese geilen Momente, als Faith sich vorstellt, dass sie Willow absticht.
0: Ja, Willow du, hat ich aber weiß, auch, äh, ja, Willow lässt es auch so ein bisschen raus, wie wenig sie von Faith hält und sagt, man sollte ihr doch einfach eine verpassen und keine Ahnung was. Und das Krasse ist ja nach dieser Halluzination von dem nicht silbernen Brieföffner in Willows Bauch mehrfach.
1: Mm.
0: Danach lächelt sie äh, Willow ja an, weil, weil, also Willow fragt, ist alles in Ordnung? Und sie sagt, ja, klar, ich würde nie zulassen, dass dir etwas zustößt, was dann schon die beste gespielte Buffy ist hier. Ja. Sie kann sich wohl in dieses Ideal ein bisschen reinversetzen, zumindest.
1: Ja, sie hat ja vom Spiegel
0: geübt. <lacht> ja. Also das Lächeln,
1: was dann anschließt, das war bestimmt.
0: Ja. Wahrscheinlich auch den Satz, ich werde meine Pflicht tun und die ganze Nacht patrouillieren.
1: Ja, witzig fand ich, als die Sender Dist, als er sagt, ah, ja. sie haben einen romantischen Abend geplant und sie sagt, ja, ich möchte diese sieben Minuten nicht unterbrechen. Waren es nicht sogar sechs
0: nur? Also, <lacht> eine Zahl mit English S auf jeden Fall. Sieben. Ja? Vielleicht waren es auf Deutsch sechs. Hm. Nun gut, auf jeden Fall wenig.
1: Adam wird noch erwähnt und sie hat gar keine Ahnung, wer Adam ist.
0: Nee, genau. Das war das. Jo. Also wir kriegen dann natürlich wieder mal einen harten Schnitt, weil sie sagt, sie patrouilliert die ganze Nacht und dann macht sie Party die ganze Nacht im Bronze Ja, und dessen.
1: die Tanzszene sieht genauso aus wie die Tanzszene von Buffy und Faith im Intro aus der, äh, die beiden bösen Mädchenphase.
0: Ja, das stimmt. Aber das wäre auch komisch, finde ich.
1: Aber die Begegnung mit Spike war eigentlich ganz witzig.
0: Die ist fantastisch. Oh,
1: du, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber hi.
0: Da ist sie eben auch, sie schaltet dann eben doch durchaus schnell, als er dann alle wichtigen Fakten irgendwie auch selber verrät. Hey, ich trinke nur Bier, keine Sorge. Und äh, mit diesem Chip im Kopf. Vor allem, als sie dann gehen will und er sagt, ja, toll, dreh doch äh, dem armen Spike den Rücken zu. Er ist ein Würstchen. Und da kapiert sie eben, wen sie vor sich hat. Und dann ist es so ein bisschen Big Bats unter sich. Oder Ex-Big Bats. Ja, und very naughty. Very, very naughty. Ich habe das jetzt nicht detailliert aufgeschrieben, aber sie gibt ihm schon einen kurzen Monolog, was sie alles mit ihm tun könnte. Aber sie tut es nicht, weil es Unrecht ist. Ja. <lacht> Das ist, ich fand das schon fantastisch. Und dann äh, bleibt Spike mit äh, vampirischen, vam vampirmäßigen Blue Balls zurück. Es war auch
1: lustig, dass sie gesagt hat, oh ja, ich bin nur eine äh, Jägerin mit Stock im Arsch oder so.
0: Ja. ja, sie macht ja Buffy im Endeffekt sehr runter. Das gefällt Spike natürlich irgendwie. Ja, er wird ja ein klar. bisschen
1: scharf. Als ja. sie sagt, was sie mit ihm machen könnte, wenn es denn nicht falsch wäre.
0: Das ist schon cool. Aber dann haben wir wieder von der einer der Besten <lacht> zu einer der schlechten Szenen, weil unser grüngesichtiger Adam im, im Bild ist. Er hat ein bisschen über Vampire nachgedacht. Sie sind Dämonen im Körper von Menschen und gehören zu keiner Welt und bla bla bla. Und naja, zumindest enthauptet er cool einen der Vampire. <lacht> Und wirft ihnen vor, sie hätten ja Angst, seltsamerweise, genau vor dem Tod, obwohl sie untot sind. Darüber müssten sie reden.
1: Ja, es ist sehr schlimm. <lacht> das ist der Teil an der Folge, den ich am wenigsten mag.
0: Ja, das ist ganz klar. Letzte Woche hatten wir Adam überhaupt nicht im Bild. ne? Nur seine komische Roadshow, die er aufgebaut hat.
1: Ähm, die ähm, St. Martins Laterne. Ja, genau die. Aha. Ja, stimmt. Das war so schön. Jetzt ist er wieder da.
0: Naja. Bei den Konzilleuten versucht nun Buffy in, in Faiths Körper irgendwie ihre Freunde zu erreichen. Also sie behauptet, können sie nicht Mr. Giles anrufen. Und die geben ihr dann zurück. Niemand von denen arbeitet noch mit dem Konzil der Wächter. Nee, Rat der Wächter heißt es, glaube ich, im Deutschen. Naja, ist egal. Äh, <lacht> Und vor allem geben sie richtig, richtig krass Faith die Schuld an allem. Und der Typ An was allem? Na, an allem. An, an dem Zusammenbruch der ganzen Wächter Jägerinnen-Situation irgendwie. Also sie sind ja mindestens irgendwie des Pre Prestige verlustig gegangen.
1: Ja, aber warum geben sie Faith die Schuld, wenn Buffy der Grund dafür
0: ist? Ja, Buffy hat ja dann gesagt, ähm, ah nee, das, ach, das ist ja schon damals, das ist eine gute Frage. Das war ja schon, als Giles ihr die Drogen verpassen musste bei der Reifeprüfung, dass sie gesagt haben, hey, äh, auf den Quatsch habe ich keine Lust mehr.
1: Nee, also sie hat Wesley gefeuert, als der Angel dich heilen wollte. Ja, und dann ja. Angels Krankheit war Faith ja schuld. Aber das dürfte die jetzt nicht
0: stören. Das habe ich jetzt ähm, durcheinander gebracht. Ja, Giles ist aber raus seit der Reifeprüfung. Aber Buffy war ja mhm. noch eine Weile mit, Gile, äh, mit Wesley und, und Kram irgendwie dabei. Ja, okay. ja, weiß weiß ja nicht aber das, sich selbst
1: das, zwar, aber Faith war ja nie Jägerin Nummer eins Die hat halt der Sache den Rücken gekehrt. Aber das hätte das Konzil nicht gejuckt. Im Prinzip war der Grund für diesen Prestigeverlust
0: ja Buffy. Ja, wobei das, glaube ich, auch richtig blöd ist, dass sie jetzt schon wieder eine böse Jägerin haben. Ich weiß gar nicht, war das historisch schon verbürgt dass es andere gab, die die Seite gewechselt haben? Hm weiß es nicht, aber wenn, dann war es ja einfach. Töten, Neue. Ja, richtig. Ja, ja. Naja, das Krasse ist ja und das ist wirklich mies dargestellt und ich finde es immer schlimm, in, in egal ob Serie oder Film oder so, der eine Typ spuckt Buffy eben total ins Gesicht vor lauter ähm, wie hast du das Gefühl, was man dann hat, Verachtung.
1: Schreu, ja. Ja, also äh.
0: und ja, Jetzt weiß Buffy auch, wie das so ist, die böse zu sein. Ja. Das ist ja irgendwie so Sinn der ganzen Folge, die sie stecken wortwörtlich einander in der Haut oder wie auch immer. Und naja, ich will immer schon so, ein halbes, äh, so eine halbe Wertung vorher schon machen, aber dafür haben wir später Zeit. Nachdem sie letztlich nicht zur Party durfte, bringt Willow Terra jetzt mit ins Bronze.
1: Ja, unlogisch.
0: <lacht> Ein bisschen, aber es ist eigentlich nur dafür da, damit sie Buffy, Buffys Körper mit Faith finden. Ich weiß nicht, wie es hätte, sonst hätte geschrieben werden sollen, also wo sie ihr sonst über den Weg laufen sollten.
1: Ja, Buffy sitzt, als hätte sie äh, einen
0: Termin beim Frauenarzt. <lacht> Naja, also... darum trägt Faith Hosen. Genau. Es ist schon ganz schön krass, also dass Willow jetzt gerade diesen fürchterlichen Moment zum Anlass nimmt, ihr Terra vorzustellen, die sie vorher nicht kannte. Das funktioniert ja auch nur deswegen, weil wir dann dieses kenne ich dich? Nee, ähm, noch nie gesehen. Ah ja, das ist gut, ich kann mir eh keine Namen merken. Und dies und das. Also... die. Das ist so eine typische verwechslungskomödienszene glaube ich. Aber mhm. vor allem wird äh, Terra dann mit Faith allein gelassen, was dann ganz schön gemein endet irgendwie.
1: Ja, Willow fährt nicht mehr mit Gangschaltung.
0: <lacht> ich was
1: witzig ist, weil ähm, Faith beim Sex mit Xander ja auch die Analogie benutzt hat, dass sie ihn durch die Kurven lenkt.
0: Ah, Scheint
1: ja. es sehr oft mit Motorsport von ihr assoziiert.
0: Äh, ja. Dann verraten wir ihr nicht, dass Riley auch auf dieser Analogie steht. Hm, vielleicht findet sie das ja aus. <lacht> sie verrät ihr, dass sie gar nicht dachte, dass das mit Oz irgendwann endet, weil die ja so richtig, richtig verliebt war. So krass hat sie das noch nie vorher gesehen. Und als Terra dann wieder in dieses unsichere Stottern gerät, macht sie sich auch noch über sie lustig.
1: Ja, das ist ein sehr unangenehmer Moment, weil er so lange andauert, weil das, was sie nachschiebt, einfach länger dauert, als der eigentliche Satz gedauert hätte. Hm. Aber dann muss sie einen Vampir mit einem Köh erledigen und kommt gar nicht mit klar, dass man ihr dankt. Das ist der zweite Nähe-Moment, so von wegen, mhm. äh, hä, warum bin ich plötzlich die Gute und ich mache das doch immer und niemand sagt Danke?
0: Ja. Naja, was heißt, sie macht das ja immer, sie hat das für eine Weile gemacht, wenn sie dazu, also nicht, nicht weg konnte eigentlich, ich weiß ich nicht, naja. Aber sie wäre ja auch gar nicht auf die Idee gekommen, den Vampir da zu erledigen, wenn nicht Willow gesagt hätte, da, da ist einer. Genauso wenig, wie sie vielleicht äh, an Riley gedacht hätte, wenn Willow nicht gefragt hätte, ob sie nachher noch zu ihm geht. Das ist total unlogisch, die wurde immer als so gesteuert und ähm,
1: weiß nicht, schon durchaus talentiert, wenn auch brutal dargestellt, merkt aber nicht ohne Wink, dass es ein Vampir ist. Ich glaube, es sagt war ihr einfach erst, egal, also... Ne, sie sagt zu Willow, gute Wahl, also ich weiß nicht, und vorher war es immer so, ja, lass dich fallen und du musst kämpfen, dann bist du besser, weil ich bin noch besser als du und Lala und jetzt ist so, sie merkt, also es ist so dargestellt, als würde sie nicht mal merken, dass der Typ kein Mensch ist. Hm. Bei Spike ist es ja auch so, dass sie zögert, wie so erst in ihn rein, dann kurzer Wortwechsel und dann: "Du bist ein
0: Vampir."
1: Ist so jetzt auch nicht ist halt so. Sie ein bisschen
0: langsam. Ja, aber es ist ja nicht so, als hätte sie jetzt den Beef gesucht mit Spike. Sie ärgert ihn ein bisschen und dann geht sie weg. Genauso gut hätte ja. sie ja das mit dem Kämpfen versuchen können und hätte dann Klar. gemerkt, dass er so ein bisschen erbärmlich nicht zurückkämpfen kann geht mir jetzt ja nur darum, dass sie irgendwie auf dem Schlauch stand und es nicht gerochen
1: hat, dass er einer ist.
0: Ja, also ich habe das eher als sehr Egoistisches. Ist mir doch egal, ob hier ein Vampir rumläuft. Ich habe jetzt hier Spaß und Tanze und Trinke eingeschätzt. Hm. hm. Weiß nicht. Ist auch egal. <lacht> Buffy derweil erwischt einen der Wächter, der sich ein bisschen zu nah an sie herangewagt hat. Und ich... Ich schätze, wir waren alle ein bisschen erstaunt, dass die recht krass drauf sind. Also, die bringen ihre Affären schon in Ordnung, ihre weltlichen Sorgen, damit sie auf der Mission sterben können. Und dann sind zwei auch so, oh ja, dann ist er jetzt tot, der dritte.
1: Hm.
0: Das ist ganz schön krass. Und natürlich kann Buffy ihn nicht töten, selbst wenn sie in Faiths Körper ist.
1: Nee. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr, wie sie sich der Situation
0: entzogen hat. Ja, ähm, kommt noch in der Szene später. Also ah. hier hier ist es eben so, sie hat den, den Typen mit der Kette am Hals und ähm, blöfft im Endeffekt, weil sie natürlich eher nicht töten möchte. Aber die anderen beiden wollen sich eben nicht erpressen lassen, weil dann ist es halt so. Dann, dann stirbt er eben. Und als sie ihn dann rauswirft aus dem Wächterauto, schneiden wir auch schon direkt zu ähm, ihrem Körper, der in Rileys Tür steht und sich da schon lastiv ähm, an die, an den Rahmen schmiegt und äh, wahrscheinlich noch sich an diese Einreitgeschichte von, von Spike erinnert. Mhm.
1: Ja. ja, sehr problematisch hier. Was willst du mit <lacht> diesem ist, Körper tun?
0: Das kommt ja, kommt erst später. Also wir kriegen tatsächlich erst die ähm, Willow entschuldigt, äh, entschuldigt sich für Buffys Szene. Aber vor der Werbepause ist es halt nochmal, dass wir kurz Buffy bei Riley sehen. Das, also Terra ist cool und vor allem ist sie tierisch kompetent, weil sie schon direkt merkt, das ist nicht deine Freundin.
1: Ja, aber nicht nur so, wie man es am Anfang versteht, von wegen, die meint es nicht gut mit dir, das ist ein Arschloch, ja. sondern da steckt jemand Falsches drin. Irgendwas ist nicht okay.
0: Ja, und da, deswegen fand ich es ja auch so schwierig, dass es im Deutschen dann heißt, sie ist keine Freundin. Also, ja, schon, aber äh, darum geht es ja gar nicht. Du, also, warum sollte sie keine sagen, wenn sie deine Freundin... Also, mhm. ach, naja, blöd. Ja, die Energie ist falsch, der Fluss ist unterbrochen, das ist nicht so ganz in Ordnung. Hast du nicht was Geborgtes von ihr, jetzt müssen wir mal ab in die Geisterwelt. Und total geiler
1: Hyänenquerverweis auf Staffel 1.
0: Das stimmt, das war cool. Ist sie besessen vielleicht? Hast du irgendwas von Hyänen gespürt? Auch, dass niemand nachfragt, ne?
1: So. Also, das wirft einfach keine Fragen auf, das ist so wirr.
0: Ja, wir schneiden ja auch relativ weg. Schnell, meine
1: ja Also sie wissen, in welches Buch sie gucken müssen, um rauszufinden, wo sie ist und was passiert ist. Wobei ich die Szene, die daraus folgt, wirklich irgendwie
0: strange, unnötig, bescheuert finde. Aber das ja, ist kommen wir ja gleich noch zu. Also das Wichtige hier ist eben, Tara sagt zu ihr, das ist aber voll gefährlich und du musst dich ganz auf mich einlassen. Und sie sagt, gebongt, ich vertraue dir blind. Ja, das, und das ist, ist doch schön. schön. Mhm. Ja, dann noch ein bisschen naughty Stuff
1: mit Riley. Es ist alles so vorhersehbar. Also die Stelle gefällt mir nicht, führt aber zu schönen Verwicklungen in meiner Lieblingsfolge.
0: Ich glaube, übernächste Woche. Ah, okay. Ähm, ja. Na, in, in jedem Fall, also Faith, wie du schon gerade meintest, irgendwie sie, sie sagt, was möchtest du mit diesem Körper machen? Was sie natürlich auch wieder mit meinem Körper übersetzt haben, obwohl sie ja weiß, dass es eigentlich nicht ihrer ist. Mm. Und so weiter. Also das sind wirklich so Details, die, die da verloren gehen. Und ähm, das Interessante finde ich, dass Riley eben nicht auf ihre Spielchen ganz wörtlich irgendwie eingeht, weil er sagt ähm, I don't want to play. Was dann die Art Intimität dann eben wahrscheinlich meint, die zu der Szene, zur übernächsten Szene dann gehört. Mhm. Und du findest diese Analogie Sex äh, gleich Magie nicht so gut oder andersrum. Magie gleich Sex.
1: Ich bin jetzt noch bei der Probefahrt. Äh, wo, wo bist du jetzt wieder gewechselt zu dem anderen Paar? <lacht>
0: Naja, ja, also, wenn du, es hörte sich nicht so an, als ob du noch detailliert über Riley und ähm, Faith sprechen möchtest, also bin ich jetzt wieder zur Magie Ach so. gewechselt. Oder gab es jetzt ja. noch was, was du, was du bemerkenswert findest, dass sie, also sie ist eben ganz schön krass, weil sie sich sofort mit ihrer Lederhose auf seinen Schoß setzt und er sagt dann eben, ähm, hey, das sollen doch nicht alle zugucken, können wir nicht mal die Tür zu machen.
1: Ja, im Endeffekt hat sie jetzt zum ersten Mal Sex, den jemand ernst meint. Mhm. Und wo sie nicht komplett die Kontrolle hat. Das auch, ja. Das ist vielleicht auch mal eine nette Abwechslung für sie. Aber das mit Tara und Willow, ja, ich weiß nicht, dass ich, ich mache mal die Vorhänge zu. So wie Leute, die gleich Sex haben. Und ich äh, untertitle es mit Panting. So wie bei Leuten, die gerade Sex haben. Und ich schwitze am Kopf, so wie Leute, die gerade Sex haben. Und ich seufze und lasse mich in die Kissen fallen, so wie Leute, die gerade Sex hatten. Es ist halt so überplump. Also so, oh ja, es sind zwei Frauen. Hm, homosexuelle Liebe haben wir hier jetzt noch nicht gezeigt und es ist auch nicht so vollkommen konventionell. Also verpacken wir es in einen. Äh, in eine kleine Magiewundertüte und ziehen einen weißen Lichtkreis und dann wird das jeder schon verstehen und trotzdem erfüllt es auch einen anderen Zweck.
0: Mhm. Es ist 20 Jahre her. D ja, das, ich weiß. Äh, ja. Das ist Wir vielleicht auch was für
1: die Kategorie später eigentlich gewesen. Ich
0: finde es halt irgendwie befremdlich. Ja. Weil die sind so süß zusammen und das nimmt so, ach, ich weiß nicht... Das ist Wenn jetzt, jetzt hier das krasseste Beispiel dafür, aber es ist nicht das erste und äh, du weißt es ja genauso gut wie ich, das ist auch lange nicht das letzte Mal, dass ähm, dieser Vergleich hier erziehbar ist.
1: Ja, aber später sind es halt Liebende und hier noch nicht und trotzdem ist es so explizit sexuell, äh, wie es selten bei Paaren der Fall ist. Also das ist mehr Sex, als Buffy je bekommen hat von
0: der Stimmung her. Mhm. Ja, Find sie, sie müssen es halt in dem, im Fernsehen auch irgendwie anders verpacken, weil mhm. ja wenn die jetzt weniger angehabt hätten und sich abgesehen von ihren Händen näher gekommen wären dabei, dann hätten sie es schon nicht mehr zeigen dürfen.
1: Ja, wer sich allerdings näher kommt, sind der Buffy-Körper und Riley, <lacht> während Faith halt total ausrastet, während der im Dunkeln auf ihr liegt, das ist wahrscheinlich schon hinterher ein sehr intimer Moment und er sagt, ich liebe dich und die flippt vollkommen. Also darauf kommt sie nicht klar, das kennt sie nicht und das ist wie die Umarmung von Joyce, nur noch mehr. Also ja. hoch 10. Und er bewegt sich so langsam. Also die sagt fünfmal er soll von ihr runtergehen und der tut's nicht. Das finde ich ein bisschen anstrengend mit anzuschauen, aber ja. sie lässt sich dann ja trotzdem halten. Irgendwie.
0: Ja... Also das kennt sie nicht, die Sorte, also erstens eben die Sorte Blümchensex, die ich jetzt erwarte von einem Riley und überhaupt die tiefgehende ähm, Intimität, auch vor allem, das ist ja für uns, die wir das ähm, von außen betrachten, ist es ja nun mal auch das erste Mal, dass er seine Liebe gesteht.
1: Was sehr bitter ist, dass es in dem Moment ist, wo sie nicht sie selbst ist. Richtig. Das bricht mein Herz. Allerdings ist ja auch dann Faiths Reaktion von wegen, wer bist du,
0: was willst du von ihr? Du meinst es gar nicht ernst. Hat, hat sie auf Deutsch gesagt, du meinst es nicht ernst? Nein, das glaube ich nicht, aber sowas in der Richtung. Ach so
1: Ja, weil sie es halt nicht kennt, dass jemand sie um ihretwillen Willen umwirbt.
0: Mhm. Und das ist natürlich irgendwie auch, das ist der Stich gegen Faith irgendwie, dass andere Leute das haben können und sie irgendwie nicht. Ja. Sie kennt sowas nicht. Sie kennt nur belangloses Pimpern. Du hast nicht
1: Pimpern gesagt.
0: <lacht> ich wollte das F-Wort nicht sagen gerade, aber ja. ja.
1: Und dann kann sie sich tatsächlich auch anlehnen. Also hm. Klar, sie, sie kennt den Mann ja gar nicht. Sie dachte halt, sie geht ein bisschen mit Buffys Lieblingsspielzeug spielen und dann sowas.
0: <lacht> Echt? Und dann entwickelt das Spielzeug Gefühle.
1: Ja, wir sind ja nicht bei Toy Story. Ähm... <lacht> um, dann müssen wir leider noch zu Adam schneiden, der gerade einen Volkshochschulkurs im Bösesein gibt, während, <lacht> während die Vampire ihm ergeben an den Lippen hängen und fragen, was zu tun ist. Und jetzt ist dieser komische, namenlose Vampir der erste Kommandant
0: oder sowas. Ja, er hat ja doch einen Namen. Das ist ja die Sache. Ich bin auch überrascht, aber der Typ heißt Boon. Mm, wie der Typ aus Lost. ja. Nur weniger cool.
1: Ja, der war auch nicht cool. Das war Ian's
0: Sommerholder. Ach, Vampire
1: nichts, Diaries. Oh mein danke, Gott. Danke, aber
0: sag nichts gegen den, sonst kriegst du Ärger. Gegen wohin? nee nee, wegen dem Ian. Vampire Diaries. Mehr muss Bitte? ich gar nicht sagen. Ja, sag nicht zu viel. Wir ver verlieren eine sehr teure Hörerin.
1: Sunny, ich meine das nicht so. Der ist toll. Der hat super Augenbrauen. <lacht>
0: Uh, gut, uh, ja. Also das Interessante vielleicht, Adam weiß, was sein Zweck ist. Er soll alles und jeden töten oder so. Und jetzt will er den Vampiren das auch irgendwie angedeihen lassen.
1: Ich bin ich sicher, ob Frank und Maggie das gesagt hat, ja. gemeint hat.
0: Vielleicht Über ist auch Frank eine Maggie Magnetspur kaputt gewesen auf dem. Genau. auf der Diskette.
1: Frank -and Maggie ist einfach ein bisschen zu dumm, um das richtig zu programmieren und hat dann aus Versehen ins HTML-Dokument geschrieben Kill, Kill, Kill.
0: <lacht> ja, naja. Also sie sollen jetzt jedenfalls sich ihrer größten Angst stellen, was auch immer das ist. Nicht wahr? Und ähm, wir schätzen mal, am nächsten Morgen zieht Faith dann Riley's Hemd an, was man eben so tut als äh, frisch verliebte Frau nach dem Sex oder so. Ich weiß nicht, wie frisch verliebt die ist. Die findet vielleicht nur ihr Top nicht, weil es so klein war. <lacht> das geht natürlich auch. Also da ist so ein blaues Männerhemd schon deutlich größer. Zu groß für sie. Also für den Buffy-Körper.
1: Wenigstens hat sie dann nicht die Brüste im Weg, wenn sie sich mit Forrest streitet, auf dem Weg nach Mexiko oder wohin
0: auch immer der Flug geht. Ja. Ja, der kommt ihr so ein bisschen blöd und ich hab irgendwie. Ach, der, der ist halt auch Kacke. Und er, er bringt eben so einen Spruch von wegen, mach ihn nicht kaputt, er ist immer noch verletzt und ähm, du bist ja eine Killerin und dann dreht sie fast ab.
1: Ja, das geht. Wir haben eine Mission und dann, äh, weißt du, ich habe schon Dämonen gejagt, da hast du dich noch nicht mal rasiert. Und ja, 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 du bist
0: ein Killer. Und dann. Was übrigens dann, also dann im ja. Deutschen kommt halt so ein, so ein Windelkommentar, obwohl die ja deutlich, ähm, also eher im gleichen Alter ist, wenn Buffy nicht sogar jünger ist als er. Ja. Ja, das bringt dann auch nichts. Das er ist dann ist wieder halt eine einfach nur darum jetzt,
1: Genau, er muss einfach noch ein bisschen unsympathisch sein, darum halt hält man da noch drauf, als er irritiert guckt, als sie abzieht. Aber, ja. No. Weatherby und sein Kumpel wundern sich, dass sie
0: ihn nicht getötet hat, obwohl sie hätte können. Wie meinen? Achso, ach, das sind die, die Conceal-Typen. Genau. Ich habe mir die Namen sie, nicht gemerkt.
1: Ich weiß nur, dass der eine Weatherby hieß. Das klingt ganz sesamstraßen esque
0: <lacht> Und dann klaut sie das Auto. Ja, aber weißt du, was das Krasse daran ist? Am Telefon sagen sie noch, aha, wir kriegen also kein Ticket für England. Naja, dann müssen wir sie wohl töten. Und... ähm. Das finde ich dann ebenso krass. Nur nur deswegen, weil sie jetzt wirklich den Tötungsauftrag haben, kann sie ja die Pistole entreißen, sich damit freischießen aus ihren Ketten und mit dem Auto abhauen. Mhm. Und das hast du ja die ganze Zeit irgendwie schon prophezeit. Wenn eine Jägerin nicht so ganz in den Kram passt, dann wird sie halt aus dem Weg geschafft, denn die nächste könnte ja besser sein. Ja, sagt uns unterm Strich, dass das Konzil sehr, sehr böse ist. Ja als hätten wir es noch nicht geschnallt bisher.
1: Ja, die Reifeprüfung, das war übel. Und das sind Praktiken, äh, die man nicht vertreten kann. Aber es war halt nicht so blind Gewalttätig, Eher subtil, unterschwellig, passiv ja. gewalttätig. Ja. Ja. Aber das hier, das ist jetzt einfach eklig, barbarisch, weiß nicht.
0: Ja, also überhaupt, diese ganze Tötungstruppe hier ist ja hoffentlich nicht alles, also gerade am Anfang, als Giles irgendwie noch unbekannt war und vor allem bevor wir Ripper kannten, also die, die Vergangenheit, war diese ganze Conceal-Sache ja gedacht, etwas eher hochgestochenes und jetzt wissen wir, das ist halt irgendwie eher eine Schlägertruppe die ein bisschen Buchwissen hat. Ja, zumindest haben sie solche Schläger in ihren Reihen. Ja, naja. Hm. Wir sehen ganz kurz, dass Faith sich noch umgezogen hat, um am Flughafen jetzt ihre Reise anzutreten, um kurz vor 10 Uhr morgens. Ja, so viel Zeit war dann wohl. Und dann haben wir, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, deine Lieblingsszene? Deine Lieblingsszene? Nee, deine. Du. Ich sage du. Ach so, nein, ich finde halt, dass es
1: super gespielt ist. Ähm, Faiths Körper kommt zu Giles, konfrontiert ihn und will ihn davon überzeugen, dass sie nicht Faith ist, sondern Buffy. Und ich finde, wie sie redet, wie sie formuliert, wie sie guckt, mhm. wie sie alte Sachen ausgräbt, damit er erkennt, dass sie sie ist. Ähm, in der Hoffnung, dass er sie genauso erkennt, wie sie ihn im Körper des vial dämon erkannt hat.
0: Ja, das, das wäre ihr Wunsch gewesen. Es funktioniert halt leider nicht so gut.
1: Ja, sie hat halt die Augen nicht mitgenommen.
0: <lacht> Ach so. Ach ja, stimmt. Ähm, ich fand es wieder enttäuschend, wenn ich mal wieder die Übersetzung heranziehen darf. Ähm, ja, was
1: ist ein Schauermann? <lacht>
0: Ja, nein, also erstens, vor allem, als sie dann eben reinkommt und sagt, ähm, keine Bewegung sozusagen, oder bewegen sie sich nicht, und er geht eben so ganz langsam zu seinem Tresen, inching heißt das eben, also er bewegt sich inch by inch voran, sagt sie im Deutschen, wackeln sie nicht so, sie schwanken hin und her. Mhm. W what the fuck? Äh, das. Why äh, naja. oh why? Genau. Ja, und dann hast du ja schon gesagt, also sie, sie packt die Dämonensache aus, sie weiß, dass Olivia seine Freundin ist und dann kommt diese Sexsache mit ihrer Mutter, als sie ja, also, ich Gedanken weiß auch nicht, lesen was konnte.
1: Ein, ich weiß auch nicht, was ein
0: okay. Steve-Door ist. steve Dor, das ist ein Hafenarbeiter.
1: Ah, was ist ein also, Schauermann? Ist das auch ein Hafenarbeiter?
0: Ja, ja, genau. Also, okay. ist das die Übersetzung, die du angeschaut hast? oder? ja. Ja, na ja, im Deutschen haben sie Toreador draus gemacht, also ein Stierkämpfer, was sie wahrscheinlich auch nicht so genau kennt. Ist okay. Mm -hmm, also dann, okay. das geht schon. Also beides irgendwie eher gruselige Vorstellungen. Also ich habe die Untertitel auf Deutsch geschaltet
1: an ah, der St Daher ja, der okay. Schauermann.
0: Ja, witzig. Und es
1: ist... Ja, witzig ist auch, wie Terra und Willow reinkommen und sagen, Willow, ich bin nicht, ja, ich weiß, du bist Buffy, ihr habt die Körper getauscht, Terra hat es rausgefunden. Hallo, das ist Buffy, das ist wirklich Buffy diesmal. So, also, Ja, Gott,
0: als aber wie fantastisch halt die, die beiden sind.
1: Ja, die, die funktionieren toll zusammen. Und auch Eliza Duschko funktioniert hier in dieser Umgebung, so als ob sie nie was anderes gemacht hätte. Es passt alles total gut. Und Giles ist so, warum wissen die das besser als ich? Und dann holen sie noch diese diesen ähm, Umkehrschalter, den sie gebastelt haben, aus der Tasche. Also, ich finde, Giles könnte hier noch etwas mehr Lob vorbringen, beziehungsweise ja. vielleicht sogar etwas kritischer sein, sich das Ganze angucken, ob das Sinn ergibt. Nicht, dass es gefährlich ist und wenn man versucht, es zu benutzen, löst man sich auf oder so. Das, das wäre schon
0: total, total cool. Also. Wobei auch da die Übersetzer nicht so ganz verstanden haben, was da passiert, weil sie ja die ganze Zeit von dem eigenen Namen irgendwie sprechen. Das ist ein Ah, jetzt habe ich es nicht mehr offen, glaube ich. Aber das ist ein drakonisches Katra, was sie da haben.
1: Mhm.
0: Und sie haben da Kontra draus gemacht. Wahrscheinlich mit einem Kontra-Zauberspruch. Das ergibt keinen Sinn. Und vor allem, es könnte fast niedlich sein wenn sie dann sagen, was ist das hier? Ja, das ist eine magische Schatulle. Äh, nö, als wären das nicht eher das leuchtende Ding, was da drin ist, was irgendwie wichtig ist. Mhm. Das ist ja dieses Katra. Was? Nö. Naja, sie hatten kein kein Vertrauen, dass man einen magisch klingenden Eigennamen nicht als solchen erkennen würde. Ja. Doof. Ich finde das doof immer. Aber es ist schon fantastisch, dass sie kommen, wissen, was los ist und sogar schon eine Lösung haben. Und halt zu zweit unheimlich gut funktionieren als Team. Ja. Und dann, ähm, haben wir Sander überhaupt gesehen in der Folge? Fällt mir gerade auf. Ähm, Ach doch, ja. Na, ja bei klar. dem ersten ja, Treffen ja, ja, ja. mit Anja. Genau, aber hier ist er dann nur am Telefon und sagt äh, mal wieder, hey, mach doch mal den Fernseher an.
1: Ja, und da hat halt hier ähm, Kommandant Vampir die Kirche <lacht> übernommen. Eine Kirche, wo Kreuze wohnen bei Tageslicht.
0: Jetzt hör doch mal auf, potenzielle Titel rauszuhauen. Ich habe doch schon einen festgesetzt. Mann. Nein, aber also wir sehen kurz, dass nicht nur, ja. ähm, nicht überlege, nur Buffy <lacht> Buffy Giles und äh, Willow Terror schauen sich das an, aber eben auch Faith auf dem Flughafen sieht das auf einem der Bildschirme. Ja, und plötzlich kommt irgendeine Art von Moral in ihr auf und sie fühlt sich berufen. Ja. Ja, Boon kriegt jetzt hier so einen kleinen Monolog von wegen, hey, was ist los? Ähm, ich, hier, es ist ja gar nicht so schlimm hier, ist eigentlich schön mit den Fenstern und wir haben doch diese Adresse bekommen. Wo ist denn der große Mann? Bla bla bla. Und Riley spielt, glaube ich, irgendwie FBI oder so. Ja. Und
1: hält die Polizei davon ab, reinzugehen. Von wegen, äh, ihre Männer sind dem nicht gewachsen. Das ist eigentlich ganz süß. Und was auch süß ist, ist, dass jetzt Faith in Buffys Körper dort vor der Tür steht, ihm dann in seine Verletzung piekst und sagt, ich kann dich nicht gebrauchen <lacht> von der Verletzung. Ich glaube, da weiß sie nur, weil Forrest was gesagt hat.
0: Also nee, das habe ich ja vorhin total vergessen. Das hätte ja Riley schon komisch vorkommen sollen, weil Faith so gefragt hat, bist du verletzt? Er hat auf dem Weg zur Tür, als er die Tür zugemacht hat, hat er irgendwie Ouch gesagt und dann hat sie so blöd gefragt, irgendwie bist du verletzt? Ah, okay. Und Buffy weiß das ja, aber Faith eben nicht. Ja, okay. Dann hätte er sagen können, no kidding, ähm, hast du das vergessen? Wir sind doch gestern erst bei dem Thema gewesen. Ja,
1: ja, stimmt. Aber sie will ihn beschützen, lässt ihn nicht ins Übel laufen, hat Tränen in den Augen, weil sie das jetzt tun muss. Echt? Also irgendwie, zum ja, sie tut zum ersten Mal das Richtige aus eigenem Antrieb und nicht, weil es jemand von ihr verlangt. Sie will irgendwas wieder gut machen. Sie läuft jetzt in diese Kirche und will... Mr. Vampir auf die Fresse hauen und die Leute befreien, obwohl alles auf dem Spiel steht und sie gerade ihren Flug in die Freiheit sausen lässt. Sie könnte also jetzt von für Tränen immer als heiße, gesehen, aber sie ja. glasige Augen gehabt ha. und die könnte jetzt schon als heiße Blondine durch die Welt düsen und niemand würde sie je verfolgen.
0: Ja, und dann fängt sie schon an, ihren Stand-Off irgendwie mit dem Boon halt zu haben und seinen. Und sie Anhänger. hat sich
1: umgezogen für den Kampf. Sie hatte nämlich noch einen Rock an am Flughafen.
0: Ach, sogar das? Ja. Siehst du, da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Also dass sie ein anderes blaues Oberteil in, in äh, richtig geschnitten anhat, dann plötzlich und nicht mehr das Oberhemd, das habe ich schon gesehen.
1: Am Flughafen hatte sie ja auch was anderes an. Das könnte sogar obenrum das gleiche gewesen sein, aber der hatte einen Blümchenrock an. Sowas, was Faith nie angehabt hätte.
0: Crazy. Naja, mhm. und ähm, jetzt als sie sagt, äh, ich werde dich gleich verhauen, weil es Unrecht ist, könnte man ihr das glatt abkaufen. Na. Vor allem sagt sie, als, als der dann eben meint, du bist die Jürgerin, sagt sie dann, ja, die Einzige. Na. Sie wächst irgendwie in die Rolle gefühlt, so ein bisschen rein gerade.
1: Ja, und versteht vielleicht dann auch auf einmal, wie gut Unterstützung tut, beziehungsweise dieses An-sich-Glauben und diese Moral, die sie selbst verpönt hat die letzten Monate. Unterstützung hatte sie ja, weil Riley vor der Tür stand und wäre an ihrer Seite da reingegangen. Sie hat es ja nicht angenommen, aber trotzdem hm. ist es moralisch irgendwie da.
0: Das stimmt. Und es ist ja wirklich eher größer von ihr, ihn draußen zu lassen, als ihn jetzt in Gefahr zu bringen, wie du schon sagtest. Hm. Genau. childs hm. lenkt die Polizisten ab. Ach,
1: ich liebe das.
0: <lacht> das ist schon gut. Also,
1: tiny, tiny babies. <lacht> So
0: cute. Unsere Mutter, Mütter, Väter, Brüder, kleine, kleine Babys sind da drin. Was auch immer. Mhm. Ja, um, um dann eben Buffy da reingehen zu lassen. Und ich finde den Kampf auch, also ich meine, es ist ein relativ typischer Buffy-Kampf, selbst wenn es Faith in Buffys Körper ist. Aber ähm, der Move, dass sie jemanden, also einen der Vampire, äh, im Salto, also während er sich so dreht, in der Luft zerstäubt, das sieht schon echt cool aus. Und äh, dann bekommt ja nun äh, Eliza Duschkuh, auch wenn es eben Buffy in ihrem Körper ist sozusagen, bekommt so eine Szene wie damals äh, bei Folge 1, dritte Staffel, nee, Folge 1, zweite Staffel, als ähm, der Meister Knochenkram irgendwie auf dem Tisch stand, kannst du dich daran erinnern? Den, dieser seltsame Südstaaten-Absalom-Vampir, dann hat ja Buffy auch so einen, ich ähm, zerstäube ihn von hinten und gehe dann durch seinen Staub durch, sozusagen.
1: Mhm.
0: Ach, wo, wobei, das gab's, glaube ich, sogar in der ersten Faith-Folge ja auch schon. Beispiel. Naja, egal. Aber das sieht schon cool aus. Und dann gibt es mal wieder Jägerinnenvermöbel.
1: Ja, sie zerreißt halt diese Kirchenbank, um sich einen flock zu improvisieren. Ja, das ist auch Und cool. Und die Leute schalten alle. Die gehen dann die Tür raus, weil sie alle drei auf einmal im Schach, in, in Schach hält. Aber sie gehen nicht die Tür raus, in die Buffy reingekommen ist, weil dort steht Riley, da kommt nur der eine Vampir raus, der flüchten will, mit seinem kleinen Umhang, der ihn vor der Sonne bewahrt, <lacht> den Riley ihm dann aber abnimmt. Und nachdem er ihn in die Sonne gestoßen hat, dann noch meinen Mantel vergessen.
0: Ja. Naja, es ist nicht Spikes Mantel.
1: Nee, aber er hat eine Kapuze wie Rotkäppchen. <lacht> und dann kommt äh, Faith Körper und umarmt Riley.
0: Ach so, ja, ich bin schon viel, viel weiter gerade gegangen als du. Entschuldigung. Ach so, okay. <lacht> ja, ha also. ja, dann weiß
1: ich aber auch, welchen Moment du meinst, weil sie sich dann drin gegenüberstehen. Mhm. Da, ja, ich habe jetzt die Faiths und Buffys verwechselt, als du das gesagt hast und meinte immer noch die Flugrolle.
0: Es ist auch verwirrend.
1: <lacht> ja, also die Vampire sind tot und dann kämpfen wieder die Weiber und Buffy, also Faith in Buffys Körper hat einen totalen Wutanfall von wegen, ich hasse mich selbst und darum mhm. vermögle ich jetzt meinen Körper, die mörderische Schlampe. Ja. Und ich glaube, in dem Moment will sie alles nur nicht wieder sie selbst sein. Und genau das passiert aber, weil im, in Faith's Körpers Hand dieses Katra <lacht> ist und sie ja. dann die Hände verschränken.
0: Ja, also das klappt ganz gut und
1: ist auch gut gespielt, wie sie wieder ja ja,
0: ja, ich mag das auch total. Also das, das verrät sehr, sehr viel über Faith, weil sie schlichtweg sich hasst und ja, nicht sie selbst sein möchte jetzt. Vor allem, wo sie so ein bisschen äh, den Geschmack hatte, wie es ist, die Gute zu sein. Mhm.
1: Never. Und dann gibt's, ach, ich glaube, es ist schon nächste Woche mit dieser Folge, auf die ich so abfahre, die ich eigentlich als Live-Watch ähm, in Erwägung ah. gezogen hatte. Äh, dann gibt's diese schlimme Szene zwischen Buffy und Riley, als klar ist, dass sie miteinander geschlafen haben, als Faith mhm. in Buffys Körper
0: war. Ja, also Riley macht sich Vorwürfe, dass er es nicht gemerkt hat. Buffy merkt aber, oder, naja, was heißt merkt, sie sie redt besonders gut, weil wo, woher sollte sie es wissen, dass sie miteinander geschlafen haben? Also er sagt noch, ich habe mit dir geschlafen, ich habe es halt nicht gemerkt. Naja.
1: Er sagt dann auch noch den dummen Satz von wegen, <lacht> I think she's had her fun.
0: Ja, naja kurz nachdem er gesagt hat, ähm, ich möchte gerne meine Hände ähm, an sie bekommen. Nicht, aber nicht auf, auf die diese sexy Art.
1: Art. Oh.
0: Ja, naja. naja, aber sie hat nicht mehr so viel Spaß jetzt. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Der komische ähm, Truck, als sie ausgeblutet ist damals, oder jetzt eben dieser Zug nach nirgendwo auf die Hobo-Art. Ich finde schlimm, dass die Kerle sie einfach erschossen hätten. Also mir tut's irgendwie trotz
1: allem leid, dass sie jetzt in Lebensgefahr ist, weil du weißt ja nicht, ob die so Headhunter-mäßig immer noch ein
0: Kopfgeld auf die ja. haben. Ja, und das wüsste sie ja noch nicht mal, weil das Buffy mitgemacht hat.
1: Ja, stimmt. Sie ja. hat keine Ahnung, wie knapp das
0: war. Und sie würde die Typen nicht wiedererkennen. Das außerdem. Es könnte schnell vorbei sein. Nun gut. Dann kommen wir doch direkt mal zum Fangzahn-Bereich.
1: Genau, denn das war arg. <lacht> in den Fangzähnen der, der Zeit. Zeit.
0: Äh, in dem Fall, ich meine, es ist wichtig, das zu sagen, weil das, glaube ich, wirklich wieder eine der wenigen Joss-Komplett-Folgen war.
1: Ah,
0: ja. Was ich fast nicht Glauben kann. Also ja, ganz viele coole Momente, aber mir hat jetzt fast letzte Woche schon mehr Spaß gemacht und mehr von den Charakteren gegeben als heute. Wobei er natürlich viele fiese Sachen jetzt eben den Charakteren angedeihen lässt auch. Halt, dass sie das Faith mit Ruddy schläft ähm, und er das natürlich nicht merken kann und so. Das ist ja eine kreative Folter eigentlich.
1: Ja, das ist halt, also können wir nächste Woche vielleicht drüber reden. Kann man ihm das vorwerfen? Kann man das nicht? Er meint jetzt, er hätte es merken müssen, dass die seltsam war,
0: aber wer kommt
1: dann auf so eine Idee?
0: Also, oh, du bist aber heute nicht du selbst. Huh. Ja, er hätte es ja schon merken können. Also alleine wegen diesem, ach, bist du verletzt? Ähm, Weiß ich nicht.
1: Ja, wobei er das, glaube ich, nicht mal meint mit, äh, er hätte drauf eingehen müssen. Er meint, er meint wahrscheinlich eher diese emotionale Schwäche in dem Moment, als er gesagt hat, ich liebe dich. Ach so? Ja, ich glaube schon. Okay. Er ist ja da ganz in dem Moment, den sie zusammen verbracht haben. Darum ist sie auch so schnell mit, äh, ihr habt miteinander geschlafen. Ach so, ach so. Weil die Intimität klar wird dadurch. Übrigens ganz geil, dass in der ähm, DVD zum ersten Mal ein irreführendes Bild ist. Man sieht nämlich eine lächelnde Buffy im Vordergrund und davor steht Buffy, wie sie Spike äh, konfrontiert. Und äh, wenn du nur das siehst und nicht diese Faith-Silhouette im Hintergrund wahrnimmst, könntest du ja fast meinen, dass äh, Spike und Buffy hier irgendeine Körpertausch-Freaky-Friday-Geschichte ah. am Laufen haben. Okay. Also man könnte sich endlich mal, endlich mal von dem DVD-Bild irreführen lassen.
0: Das eine Mal und dann machen wir es einfach nicht. Nee, nächste Woche ist ja der Titel schon eindeutig. Superstar? Auf Deutsch heißt die Jonathan Superstar. <lacht> Na gut, egal. Ja, aber ganz ehrlich wie cool das gespielt ist reißt es hundertprozentig raus also ja. dass die beiden frauen einander so gut imitieren können und
1: ja wobei ich finde Ele elisa duschko ist noch eine stufe besser
0: ja also vielleicht hat es ähm,
1: besser bessere SM studien SMG gemacht
0: ein bisschen einfacher weil sie eben etwas mehr bösewicht und und äh, krass sein kann
1: ja und äh, von Buffy gibt es ja mehr Material zum Üben anzuschauen, als von Fate. Ja,
0: ja das auch.
1: Also aber der Charakter ist, auch, ist ja auch besser
0: ausgearbeitet. Hm. Es ist aber auch ganz viel in den Stimmen, deswegen ist, äh, ist es okay von den Synchronisationsdamen, aber es gewinnt mit dem Original, ganz ehrlich. Ja, stimmt. Ja. Ganz viele Anspielungen auf frühere Folgen, das ist immer schön. Hm. Ja, also die jeden sache die Sache mit dem, also Faith hat ja Erfahrung darin, wie schnell Sender ist. So von wegen sechs oder sieben Minuten, das war's.
1: Ja, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Aber das weiß er ja in dem Moment nicht. Ähm <lacht> hm. Ja. Ja, ich finde Giles ein bisschen schwach in der Folge. Da der ist so.
0: Ja, bei, macht bei nicht Werk.
1: so viel. Ja. Ähm, dafür aber Joyce, die gut zur Geltung kommt, ist auch dieses typische Tochter-Teenager-Ding, von wegen, sie wird Flügge, lasse ich sie, lasse ich sie nicht, thematisiert wird, das funktioniert in jeder Zeit. Aber, was mich gestört hat, woher weiß die, wo Riley wohnt? Die ist in sein Zimmer gegangen, die wird ja nicht. Entschuldigung, wo wohnt mein Freund?
0: Das stimmt vielleicht auch, natürlich. Ja,
1: also, äh, Willow, du fragst, ob ich zu Riley gehe. Wo muss ich da nochmal hin? Nein, nicht logisch. Und hätten sie Körper getauscht in einer Zeit, in der man Smartphones benutzt, wäre ein Fingerabdrucksensor super nützlich gewesen. Warum? Naja, das Passwort weiß sie nicht. Den Fingerabdruck so, hat sie so, dabei. So.
0: Ja, okay, ja, verstanden. Ach. Mit anderen Worten, wahrscheinlich wäre wär sie dann daran gescheitert. Es sei denn Fingerabdruck. Mhm. Hm. Okay. Nein, ja. ja, ich war auch erstaunt, als ich zufällig eben diesen Namen gelesen habe. Boon in der Castliste von diesem nicht namenlosen Vampir. Ist mir eingefallen, dass der tatsächlich auch in unserem Buch steht. Sehr schön. Ja, weil, weil ich irgendwann eben mal komplett durchgeblättert habe und versucht habe, mich an Leute zu erinnern und der ist wirklich nah, nah am Anfang irgendwie auf 15, direkt nach Billy Fordham und vor Colin, dem äh, Annoying One. <lacht> und deswegen müssen wir natürlich da nochmal lesen. Es sagt nicht so richtig viel anderes aus, als wir gesehen haben, aber Wegen der Komplett Komplettität. Ähm. Boon. Von dem Ausgang dieser Ereignisse war ich sehr verblüfft. Während sie sich als Buffy ausgab, hat Faith ihre Pläne, mit dem Flugzeug die Stadt zu verlassen, willentlich aufgegeben und ist zurückgekehrt, um Boon und seine Anhänger zu bekämpfen. Boon war ein Vampirgefolgsmann des Dämon-Mensch-Maschine-Hybrids Adam Nachdem Adam einen von Boones Anhängern enthauptet hatte, unterwarf dieser sich Adam und nahm ihn als seinen Anführer an, Na, sagen wir es so. Adam ermutigte die Vampire, sich ihrer Angst vor religiösen Objekten zu stellen. Boone führte daraufhin einen Angriff gegen Gläubige, würdest du worshippers so übersetzen? Das ist ein bisschen abfällig von Giles hier. Ja. In einer Kirche an. Dann haben sie dieses komplette Boon-Zitat gebracht, was ich ein bisschen überflüssig und äh, für einfach nur Platzfüllung halte. Ich meine, okay, es war cool, so von wegen. Ähm, ich kann es kaum fassen, dass ich diesen Ort jahrelang gemieden habe und dann ist nichts hier. Eigentlich ist es ganz schön. Ne? Hübsche Fenster, tolle Säulen und jede Menge Leute, die ich essen kann. Aber es. ja, naja. Wo ist das, wovor ich so viel Angst hatte? Wo ist der Herr? Ich schätze, äh, nee, Quatsch, ich, nicht ich schätze, sondern ich, ich hatte gedacht, er wäre hier. Man hat mir seine Adresse gegeben und so. Blabla. Bla. Mhm. Aber jetzt äh, müssen wir wohl anfangen zu töten und hoffen, dass er auftaucht. <lacht> ja. Und dann sagt Giles, ich halte fest, Buffy und Faith haben ihre Körper wieder zurückgetauscht und Faith verschwand. Wobei Faith dann hier kommentierte Back again, Buzz oder so. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Und egal. Ich könnte darauf
1: hindeuten, dass es nicht das letzte Mal ist, wo wir sie sehen, aber who knows. Who knows,
0: genau. Und Buffy an der Seite dann meinte, Apropos Auftauchen, Riley war auf dem Weg, den Gottesdienst zu besuchen. Süß oder was?
1: Ich dachte, das wäre eine Aufmachung, um FBI <lacht> zu spielen.
0: Nein, er sagt es wirklich in der Folge. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er es zu Buffys Körper oder zu Faiths Körper sagt. Aber ähm, ja, er sagt äh, nein. Ich war auf dem Weg zur Messe. Ja, so viel okay. zum Buch. Dann fehlt uns nur noch ein Tweet. auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Ja, ich finde, auch wenn ich diesen komischen Nickname nicht mehr weiß, den ich Buffy einst verpasst habe. oder wie Ja, da habe
0: ich ja noch. Ne? Also, ah, das okay, ist ja das Problem. okay, den hast du
1: verbrochen, der ist nämlich komisch.
0: Der, ja, aber der war halt wegen der Pilotfolge, wo sie ja. noch meinte, nein, nein, ich bin ein ganz normales Mädchen, keine Jägerin.
1: Ja, okay, dann hat sie ja bestimmt mittlerweile den Nick geändert, ähm, dass das Faith <lacht> ähm, auch ihren Twitter-Account Cap hat und dann unter Buffys Namen so generische Good-Girl-Quotes absetzt.
0: Das ist cool, auf jeden Fall. Dann ist das Handy wohl doch mit Finger-Dings hier. Ähm. Ja,
1: so von wegen, ich bin so stark, ich könnte diese Stadt regieren, aber ich mach's nicht, weil es wäre
0: falsch. <lacht> cool. Gefällt mir. Ja. Okay. Ich bin extrem gespannt, wie das nächste Woche wird. Wenn du jetzt sogar <lacht> sagst, dass es eine deiner liebsten Folgen ist, wahrscheinlich.
1: Ja, also das ist das, was ich immer sage. Ich habe Staffel 4 immer so schwach in Erinnerung. Und da sind ja Perlen drunter. Also diese Doppelfolge war super. Ähm, zu Anfang gab es auch schon ein paar starke Momente. Die Haschfolge äh, folge war großartig. Und ich finde, die nächste Woche, das ist so witzig und so meta und so gut gemacht. Und trotzdem konsistent mit der Haupthandlung und ja.
0: Cool, cool. Es freut uns sehr, dass ihr nächste Woche dann wieder bei uns seid. Ich war. Ja, ja. <lacht> Also, macht ihr doch, ne?
1: Wir haben natürlich unseren Gast heute ein bisschen vermisst, aber wir gewöhnen uns schon wieder dran. <lacht> Und in der nächsten Staffel gibt es ja wieder einen Gast, wir wissen nur noch nicht wen. Genau. Bewerbungen werden angenommen. Wir antworten aber erst dann.
0: Ja, sicher. Vielleicht, also, ich meine, auch Gregor musste jetzt ganz lange warten, nicht wahr? Also.
1: Das stimmt. Das zahlt sich aus für uns.
0: Fantastisch.
1: Wunderbar. Danke, Fabian.
0: Danke, Petra.
1: Dann hören wir uns nächste Woche mit einem sehr seltsamen Protagonisten.
0: Ach so, läuft der Hase. Nun gut, dann ja.
1: Nächste Woche heißt es wieder. Once more. Aufs
0: Ohr. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich habe hier irgendwas komisches aufgeschrieben. Das Geschenki. Was? Was was war denn am Ende der Zusammenfassung?
1: Da liegt Faith am Boden Ach. auf dem zerbrochenen Couchtisch.
0: Ich glaube, ich wollte sagen, das Geschenk des Bürgermeisters äh, hat vor ja. Wirkung gezeigt oder so.
1: Ja, und die hat schlimmen blauen Lidschatten dafür, dass sie vorher im Koma war. <lacht> ist ja nicht so als wäre sie so lange im Koma gewesen, dass sie nicht mehr wusste, dass blauer Lidschatten scheiße aussieht.
0: Ja, weiß ich nicht. Sie wollte ja auch Harlet oder hat ja auch Harlet Lippenstifte aufgetragen. Ja, aber der also, passt zu
1: so ihr, der Lidschatten passt
0: null. Okay. Egal. Da muss ich deiner Expertise Tribut zollen, ich weiß nicht, ja, mich unterordnen. Ich kenne mich nicht aus mit. Vielleicht Tusche. fand man
1: das früher auch schön, ich weiß es nicht.